0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 16 במרץ, ואנחנו אחד ביום, בבית N12. אני יונה לייבזון, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אתמול בערב, כמו כל חודש, בדיוק בשעה 6 וחצי, התפרסם הנתון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמגלה לנו בכמה עלו מחירי הדירות בשנה החולפת. זה לא שמישהו היה במתח שאולי המחירים ירדו, או אפילו הפסיקו לעלות, ובכל זאת הנתון שפורסם הצליח לשבור שיא. עליית מחירי הדיור הגבוהה ביותר בעשור האחרון, זינוק של 13% בשנה החולפת, למעלה מ-2% רק בחודש אחד.
1: תראי, קודם כל הנתונים הם המטרידים ביותר. יחד עם זה, מה שאנחנו נערכנו, יום ראשון מתחילה הרשמה להגרלה של עשרת אלפים דירות לזוגות צעירים, מחיר מטרה עם הנחה של עד 300 אלף שקל לדירה, זה משמעותי.
0: עוד לפני זה, הממשלה הכריזה על דחייתן מחדש של ההגרלות של דירות בהנחה, 30,000 יחידות דיור חדשות, אבל מספר הזכאים, האנשים שיכולים בכלל להירשם להגרלה, עומד על כ-200,000 צעירים, כאלה ששנים מחכים לתוכניות הממשלתיות שאולי אולי יאפשרו להם לקנות דירה ראשונה. אז הפעם העורכת הכלכלית קרן מרציאנו תספר על ההגרלות הקרובות, מי יכול להירשם ומה ההנחה שמקבלים, וננסה לענות על השאלה, האם זה הפתרון לשוק הדיור הרותח? אהלן קרן. שלום, שלום יונה. אז אחרי הרבה זמן שלא התקיימו הגרלות, יש בקרוב
1: הגרלה חדשה, מה קרה פתאום? מה שקרה פתאום זה שיש ממשלה, ולכן במסגרת הממשלה החדשה החליטו שרוצים. לייצר איזושהי תוכנית נדל"ן שתעזור להפחית את מחירי הדיור, וזה קורה אחרי שנתיים שבעצם או שהיינו בתוך מערכות בחירות, או שהיינו בממשלה שלא באמת הצליחה לתפקד במיוחד לא אה, בתחום הדיור, ולכן רצו לנסות לעשות כאן תוכנית שאיכשהו תחכה את מה שהיה פעם, את מחיר למשתכן, אבל לא באמת יקראו לה למשתכן. אז בואי נעשה סדר בכל המושגים. להגרלות קוראים דירה בהנחה, זה חלק
0: מתוכנית מחיר מטרה. ובהגרלה הזו יהיו גם עודפי דירות מתוכנית ישנה, תוכנית מחיר למשתכן. אז בואי נתחיל בלהבין, מה זו בעצם תוכנית
1: מחיר מטרה? במחיר מטרה, המדינה אומרת קודם כל במסגרת המבצע הנוכחי, אנחנו... לא מכוונים לאזורי הביקוש הכי משמעותיים, כלומר, לא ימכרו כאן דירות בגליל ים או בצפון תל אביב, אלא דירות שמחיר למטר זה עד 23,400 שקלים, כלומר, אנחנו מגבילים את האזורים, זה יהיה קצת במרכז והרבה מאוד בפריפריה, ובעצם השיטה אומרת, אנחנו אומרים לקבלנים, מה מחיר המקסימום של הדירה, מזה הקבלנים צריכים להוריד, את מחיר הבנייה עצמה, ולבוא למדינה ולהגיד כמה הם מוכנים לשלם על הקרקע. ובעצם מי שיזכה בסופו של דבר, אלה קבלנים שנותנים את המחיר הכי גבוה על הקרקע. זה בעצם מחיר המטרה. זאת אומרת, המדינה
0: מגדירה מראש את המחיר של הדירה שהקבלן מחויב אליו, והקבלנים מתחרים במכרז על הקרקע. אז מה בעצם ההבדל בין מחיר מטרה לבין תוכניות קודמות, כמו מחיר למשתכן לדוגמה?
1: ההבדל הוא באיך את פונה לקבלנים ואיך את בעצם אה, אה, מנסה לשווק מה תהיה כל שיטת התמחור שלך. כלומר, במחיר למשתכן, הממשלה באה ואמרה, אני קובעת את המחיר של הקרקע, שזה המחיר שאני המדינה אחראית עליו, יהיה מחיר מקסימום לקרקע, זה מה שאתה, הקבלן, צריך לשלם לי, ותגיד לי, בהינתן שזה מחיר הקרקע, מה המחיר הכי אה, נמוך שאתה יכול לתת לדירה לזוג צעיר? שזכאי לזכות בהגרלה. מי שנתן את המחיר הכי נמוך הוא הקבלן שבנה את הפרויקט הזה של מחיר למשתכן ובעצם אה, אה, זכה במכרז. עכשיו פה הולכים בשיטה קצת הפוכה, אומרים בעצם אנחנו קובעים את המחיר של הדירה ואתה הקבלן תגיד לי כמה אתה מוכן לשלם על הקרקע. הבנתי, אז במחיר למשתכן המדינה קבעה מחיר על הקרקע ומתוך זה
0: הקבלן קבע את מחיר הדירה ובמחיר מטרה זה בעצם הולך הפוך. המדינה מגדירה מחיר לדירה והקבלן מתחרה על הקרקע. אז
1: למה החליטו לשנות את זה? מי שהגה את התוכנית הזאת אומר שזה בא לענות על ביקורת מאוד מרכזית שהייתה במחיר למשתכן, שנתנה בעצם הנחות מאוד מאוד גדולות. במחירי הדירות דווקא באזורי הביקוש. אנחנו זוכרים את ההגרלה המפורסמת בגליל ים ליד הרצליה, שההנחות שם לדירה הגיעו עד מיליון שקלים. באה הממשלה הנוכחית ואומרת, אנחנו חושבים שזה לא נכון. ושההנחה צריכה להיות בסופו של דבר עד 300,000 שקלים או עד 20% ממחיר הדירה, בטח לא להגיע למיליון שקלים. ולכן אנחנו חושבים שזה לא צריך להיות מאוד באזורי הביקוש, ולכן אנחנו צריכים אה, אה, וחושבים שזה צריך להיות עד גבול מסוים של הנחה, ואת הלקחים האלו מנסים עכשיו ליישם במחיר מופחת, מחיר מטרה, בתוכנית החדשה. זאת אומרת המדינה אמרה שזה לא הגיוני שיהיו הנחות מופלגות
0: באזורים חזקים כלכלית, אז היא גם מתרכזת בתוכנית החדשה באזורים בפריפריה ולא באזורי ביקוש או לפחות פחות, וגם מראש קובעת מחיר של דירה. מי הם הזכאים להשתתף בהגרלה?
1: כן, אז אנחנו מדברים על שורה של קריטריונים של אנשים שזכאים להשתתף, הרי בסופו של דבר לא כל אחד יכול להשתתף בהגרלות האלה, אז למשל זוגות נשואים או ידועים בציבור, רווקים מעל גיל 35. הורים חד-הוריים, הורים גרושים מתחת לגיל 35, נכים בני 21 ומעלה, כלומר, יש כאן אה, אה, בעצם קריטריונים, זה איזשהו עניין טכני שצריך לעשות, להיכנס לאינטרנט, יש אתרים ייעודיים, למלא את הפרטים האישיים, ובעצם האתר אומר אם אתה זכאי או לא. אז אני מבינה למה הדבר הזה טוב למי שרוצה לרכוש דירה ועומד בקריטריונים
0: הספציפיים האלה, אבל בואי נסתכל על השוק בכלל, כל שוק הדיור. מה ההסבר שמספק את הממשלה כדי שנבין למה משהו כזה, צעד שהוא יחסית נקודתי, יכול לסייע בהורדת מחירי הדיור או לפחות בהקפאה שלהם?
1: אנחנו יודעים קודם כל שיש לנו כאן בעיה מאוד מאוד קשה של היצע בשוק. אין פשוט מספיק דירות שמשווקות בשוק החופשי מדי שנה, שעונות על הביקוש הגדול יותר, ולכן אנחנו רואים, זאת אחת הסיבות העיקריות שאנחנו רואים עלייה במחירי הדירות. ולכן על רקע הלחץ הציבורי המאוד מאוד גדול, באה המדינה ואומרת, אנחנו מנסים לסייע לפחות לחוליה הכי חלשה בשרשרת, שאלה הזוגות הצעירים, או החד-הוריים, או כל אלה שנתתי לך את הקריטריונים שלהם בתשובה הקודמת. באותה הזדמנות מקווים שגם כל העניין הזה של מחיר מטרה, יסייע לשחרר מהר יותר דירות לשוק, הרי... מה אחת הטענות המרכזיות נגד המדינה, שאני חושבת שיש בה גם הרבה מאוד צדק? שהמדינה בעצם מרוויחה הרבה מאוד כסף מעליית מחירי הדירות. בין היתר, כי היא מונופול הקרקע, היא בעלת הקרקע הכי גדולה כאן. וכשמחירי הקרקע עולים בשיעור כל כך חד, המדינה בעצם מרוויחה הרבה יותר כסף. כאן בעצם באה המדינה ואומרת, אנחנו מוכנים להרוויח פחות על קרקעות, אבל, וזה האבל הגדול, יונה, זאת עדיין יחסית טיפה בים. אנחנו מדברים בשנת 2022, אם הכל ילך לפי התוכניות, על 30 אלף דירות שיוצאו בהגרלות לזכאים. 30 אלף דירות שיוגרלו עד שהן יהיו מוכנות, אנחנו יודעים שזה ייקח כמה שנים טובות. כלומר, זה לא מסוג המספרים שהם יהוו לטעמי Game Changer בשוק.
0: אז אנחנו מדברות על 30 אלף יחידות דיור. לעומת נזכיר כ-200 אלף זכאים, כאלה שיכולים בכלל להירשם להגרלות האלה, זה נתון משוגע, כן? זה כמעט פי עשרה. זה לא קצת מלכוד עבור הזוגות? מורידים ביקוש באופן די מלאכותי, כי הם פשוט ממתינים והם מחכים עם קניית הדירה.
1: נכון, ואגב, זה אחד הדברים שראינו כשהודיעו שמחיר למשתכן אה, אה, בוטל, אז ראינו מייד שבעצם כל אותם זוגות צעירים שמה שנקרא היו על הגדר וחיכו אולי שהם יזכו באחת ההגרלות, חזרו להתחרות עם כולם בשוק החופשי. אבל יכול להיות שמצד אחד שאת מסתכלת על זה מהצד של הזוגות הצעירים, זה בעייתי. כי הם עכשיו יחכו להגרלות שהסיכוי שלהם לזכות בהן, בטח בשנה הקרובה, הוא סיכוי לא מאוד גדול. מצד שני, מבחינת מקרו, אם זה ישכנע הרבה זוגות צעירים לא להיות בשוק החופשי, ושוב לחזור ולהמתין אל הגדר לשנה, שנתיים, שלוש הקרובות עד שהם יזכו בהגרלה, יכול להיות שזה יהיה גורם ממתן על השוק, כי בעצם באופן טבעי זה יפחית את הביקוש. לא בטוחה שזה מה שיקרה. אבל מבחינה מקרו-כלכלית, יכול להיות שזה עשוי לקרות. ובינתיים המחירים עולים, והזוגות
0: יכולים למצוא את עצמם גם בלי דירה, וגם עם מחירי דיור גבוהים יותר, בדיוק בגלל שהם
1: המתינו כל השנים. שזה תמיד המלכוד של ההגרלות האלה. זה תמיד המלכוד, אתה לא יודע לאן השוק הולך, או בעצם אתה יודע שסביר להניח שהוא ימשיך לעלות, אתה רק לא יודע באיזה קצב, והשאלה אם נחכות להנחה של ה-300,000 האלה, שאולי תזכה במקסימום, או להגיד, אני כבר לא סומך על שום דבר, ממילא זה ימשיך לעלות בקצב שנתי של 10-11 אחוזים, אז אני מהמר עכשיו. יש כאלה שאין להם ברירה אחרת אלא להמתין, ממילא אין להם את ההון העצמי ואת האפשרויות, ויש כאלה שיגידו, אנחנו נרשמים להגרלה, במקביל מנסים למצוא גם בשוק הפרטי ומה שנצליח קודם. אין ספק שלהיות היום זוג צעיר שמחפש דירה, לא המעמד הכי כיפי היום. וצריך
0: להגיד, גם אלה שזכו, זה לא תמיד עם היתרי בנייה. כלומר, ייקח להם עוד שנים עד שהם ייכנסו לדירה. המיקום ואיכות הדירה גורמים לחלק מהקונים לוותר, ויש גם לא מעט ביקורת על המוצר הסופי של התוכניות האלה. עברו את החיפויים,
1: לא נתנו לנו את האופציה לבחור שום דבר. לא ריצוף, לא קרמיקה, אתה תקוע, מה שיש. ממתינים כמעט ארבע שנים שיזמינו אותנו לבחור דירה, וזה לא קורה, זה אפילו לא קרוב לזה. הקבלן עונה לנו תשובות לקוניות. לגבי התקדמות הבנייה, ומשרד השיקום גם לא מגיב לבקשה. נכון, אם כי צריך להגיד בעניין הזה, אנחנו כאן יחסית התרגלנו לסטנדרט בנייה גבוה, ונגיד שאני מסתכלת על הפרויקטים של מחיר למשתכן, חלק, חלק גדול מהם, לא יודעת אם נגיד אחר רוב, אבל חלק גדול מהם כן נבנו בסופו של דבר בסטנדרטים שהם סטנדרטים ראויים, בטח למחיר שבסופו של דבר הדירות האלה נמכרו בו. אבל חלק, אם אני מסתכלת על מחיר למשתכן, אכן חלק דבר בעייתים. במיוחד בשני היבטים, בהיבט של ההיתר, ששיווקו את זה הרבה זמן לפני שהתקבל היתר, ואז בעצם היה צריך לחכות הרבה זמן. וגם, למשל ראינו את זה בחלק מהשכונות אה, בראש העין, לא ניתנו היתרים כל כך מהר, כי לא היו פתרונות תחבורתיים. או פתרונות של תשתית. ואז הכל מאוד מאוד התעכב עד שסיכמו להקים את המחלף, ועד שסיכמו איפה יוקם קו הביוב, ועד שסיכמו איפה יוקם קו המתח הגבוה, וכל העניין הזה בהחלט מעכב. כן, זה סיכון מאוד גדול בפרויקטים האלה.
0: זה בעצם יכול לפגוע בחלק מהזוגות האלה, ומכמה סיבות? הם גם צריכים לשלם שכירות בתקופה הזו, וגם המחיר יכול לעלות במקרים שהוא צמוד למדד תשומות הבנייה, ובסוף, זו לא תמיד ההנחה שהם חשבו עליה כשהם מחשבים את כל הדברים האלה, וזה גם ביחד עם תקופה ארוכה של אי ודאות, מתי בכלל יקבלו מפתח. אז כן, היום יש לנו פרספקטיבה של כל התוכניות השונות לדיור מוזל לאורך השנים. אחת התוכניות הצליחה לגרום לשינוי?
1: תראי, תוכנית מחיר המשתכן של כחלון הצליחה למשך שני רבעונים בערך, התוכנית הזאת התחילה ב-2015, איפשהו באזור 2018, אם אני לא טועה, היה איזה רבעון או שניים שראינו עצירה במחירי הדירות. כלומר, שהעלייה החדה מאוד הפסיקה? לא הייתה ירידה, אבל ראינו איזושהי עצירה שזה גם כן הישג. אבל אחר כך, מהר מאוד, ראינו את המחירים שווים ועולים, אבל כן, מחיר למשתכן נפרקים כן הייתה מוצלחת מבחינת המחירים. אני גם חושבת שהייתה לה הצלחה חברתית גדולה בהיבט הזה, שהיא באמת אפשרה להרבה זוגות צעירים לרכוש דירה, גם אם הם לא גרים בה, לפחות יש להם אה, דירה. גם אם אנחנו בסופו של דבר מכילים את השוליים הבעייתיים, שאלה זוגות צעירים עשירים יחסית, שקיבלו הנחה הרבה יותר גדולה ממה שההיגיון שלנו סובל, אבל זה נגיד מחיר שאני אומרת, אני מוכנה לשלם תמורת כל אותם עשרות אלפי זוגות צעירים שהצליחו להשיג דירה. אז בהיבט הזה אני חושבת שיחסית התוכנית הזאת הצליחה. שאר התוכניות הצליחו באופן הרבה יותר מוגבל, כי בסוף הפתרון האמיתי צריך להיות פתרון משולב. עליית מחירי הריבית מצד אחד והגדלת ההיצע מצד שני. יש לך מראש מחסור בדירות בין ההיצע היותר מוגבל לבין הביקוש המאוד גדול. כשלזה את מוסיפה את הריבית. שבניגוד לכל מה שחשבנו, ובניגוד לכל הציפיות המוקדמות, כבר יותר מעשור, היא ריבית בעצם אפסית, שמתדלקת מאוד את שוק המשכנתאות, ומאפשרת אשראי מאוד מאוד זול, שני האלמנטים האלה ביחד, יוצרים כאן בעצם שילוב קטלני, שגורם לשוק הנדלן לבעור, ואם זה לא מספיק, אז היו לנו גם שנתיים ללא ממשלה מתפקדת, שגם את השיווקים המועטים יחסית שעושה המדינה, זה היה פחות בזמן שהיינו בכל המערכות בחירות. עכשיו הממשלה צריכה להוכיח שהיא תגדיל את ההיצע. לגבי הריבית, כאן את אפילו יודעת לא פחות טוב ממני, היא עומדת לעלות או אותו- ארצות הברית, ההערכה היא שבעקבות ארצות הברית גם יעלו אותה כאן אצלנו, אם יהיו כמה סבבים כאלה של העלאת ריבית בשנה הקרובה, יכול להיות שזה יהיה גורם ממתן על השוק. <ש>
0: <ש> אז מה בכל זאת אפשר לעשות? והאם הממשלה עושה מספיק? קודם כל חסות אחת קצרה, ומיד חוזרנו. בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד, ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים, כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם התוכניות הממשלתיות למלחמה במשבר הנדל"ן. קרן, עד כמה הממשלה הזו בכלל רצתה לטפל בנושא הדיור, או אולי עדיפה להדחיק קצת, למרות שבסוף, כלכלית הרי, זה הדבר
1: הכי משמעותי למשק בית. נכון, ואולי החודשיים האחרונים ממחישים את זה היטב, דיברנו כל כך הרבה על מחירי הפסטה, אבל בעצם ההוצאה הכי גדולה שלנו היא לדיור, ואם את שואלת אותי, בעיניי זו הפצצה הכלכלית-חברתית הכי בעייתית שאנחנו ניצבים בפניה, כי היא תתפוצץ לנו, אם לא עכשיו, אז בעוד שנה, אם לא במחאה חברתית, אז בצורות אחרות, ובהתחלה הממשלה הייתה מאוד עסוקה בהקמה שלה, ואחר כך היא הייתה עסוקה במשהו ש... היא הצליחה לעשות, אבל פתאום זה הפך להיות העניין הנדיר, שזה להעביר תקציב, כי שכחנו מה זה שיש ממשלה שצריכה להתנהל עם תקציב, ורק אחר כך העבירו את תוכנית הנדל"ן. אנחנו היום מתכנסים סוף סוף להודיע על הצעדים בצורה מסודרת בתחום הדיור והשיכון, ושני רכיבים שאנחנו מנסים להתמודד איתם זה היצע, הגדלת ההיצע. ואנחנו מנסים לצנן את הביקוש. אז בעצם הממשלה שפעיקה... גיבשה תוכנית שאומרת, בראש ובראשונה המטרה המרכזית שלנו היא להגדיל את ההיצע של הדירות. כלומר, שמוסדות התכנון ומינהל מקרקעי ישראל יעבדו עכשיו הרבה יותר מהר ונשווק ונזרוק יותר דירות לשוק הפרטי. בעצם הממשלה באה ואומרת, אנחנו מנסים להגדיל את ההיצע לבין 60 ל-80 אלף דירות. אנחנו רואים אכן עלייה בחודשים האחרונים בקצב השיווק, זה עדיין לא מספיק, אבל רואים לפחות עלייה, רואים איזושהי התחלה של ניהול. זה עניין אחד. במקביל, הממשלה גם אמרה, אנחנו נשתדל להסב יותר משרדים וקליניקות לדירות, נייצר חלופה לתמ"א 38, נילחם במשקיעי Airbnb כדי שיהיו פחות דירות Airbnb וכך נשחרר יותר דירות לשוק. ובמקביל לכל הדברים האלו, גם ננסה להקל על הזוגות הצעירים בזה שנאפשר להם לקנות דירות במחיר מופחת. אז השנה מדברים על 30 אלף דירות במחיר מופחת, צריך לראות שבאמת יעמדו במכסה הזאת. מה את חשבת על התוכנית? שיש בה הרבה אלמנטים טובים, אבל אין בה את מה שאני קוראת לו, את הפטיש חמישה קילו. הממשלה בעצם לא משדרת לציבור שבעל הבית ישתגע. באנו פה בעצם כאן עם תוכנית שהיא תוכנית משוגעת ואנחנו הולכים ואומרים לשוק זה הדבר הראשון והכי חשוב לנו, מחירי הדירות. לא, הממשלה באה ואמרה אני מוטרדת מענייני הדירות ולכן אני עושה כאן תוכנית. אבל אם אני למשל משווה את זה לתקופה של כחלון, בתקופה של כחלון למרות שהוא הצליח רק בחלק מהזמן ובחלק קטן מהזמן, הייתה תחושה של יותר בהילות. גם הביאו תוכנית שהיא לגמרי חשיבה אחרת מהקופסה, שזה מחיר למשתכן, גם העלו את המס על משקיעים, גם רצו למסות דירה שלישית, גם ריכזו את כל ענייני התכנון והשיווק והכול בידי משרד האוצר, בידי קבינט הדיור ומטה הדיור. הייתה תחושה יותר של בהילות. כאן הממשלה מנסה לעבוד, יש רעיונות טובים, אבל אין כאן את כל אי, רוח הדחיפות ואת הרגשת החירום שהייתי מצפה לראות.
0: אז יש לנו את התוכנית הנקודתית הזאת, דירה בהנחה, חלק ממחיר מטרה, יש לנו גם הגדלת ההיצע, הממשלה שבעצם רוצה להגדיל את הדירות, כמות הדירות שמשווקות. כל שנה, אבל יש לנו גם עוד תוכניות ודיברת על זה, כמו איסור על הפיכת דירות ל-RB&B במרכז, לאסור קליניקות בדירות, השכרה של יחידות דיור בצמודי קרקע,
1: מס על משקיעים, משהו מהדברים האלה יצא לפועל? אז בשלב הזה בעיקר יצאה הגדלת ההיצע והעלאת המס על המשקיעים. שהגדלת ההיצע זה כאמור עבודה מאוד סיזיפית, זה בחודש בחודשו נצטרך לבחון את הממשלה, כמו שאמרתי רואים עלייה מסוימת בשיווקים, זה עדיין לא בקצב שהיינו רוצים לראות. כל הצעדים האחרים שדיברת עליהם עדיין לא יצאו אל הפועל. ואני יכולה לתת לך דוגמה לעוד צעד אחד שמדברים עליו הרבה, זה התחדשות עירונית, תמ"א 38. באוקטובר הקרוב, אוקטובר 22, התוכנית הזאת פג התוקף שלה. אמורה להיות תוכנית אחרת שאותה גיבשה שרת הפנים איילת שקד, ובינתיים לא מצליחים להעביר אותה בכנסת. כלומר, יש תמימות דעים בקרב כל הגורמים שתמ"א 38 היא תוכנית לא מספיק טובה, וצריך לגבש תוכנית אחרת שתגרום להתחדשות עירונית משמעותית יותר בערים ובניית יותר יחידות דיור במרכזי הערים. יש את החלופה הזאת שקוראים לה חלופת שקד, לא הצליחו להעביר אותה במושב הקודם. עכשיו מחכים אולי להעביר אותה במושב הבא של הכנסת, אם הקואליציה תצליח להחזיק מעמד. את מבינה שזה לא מאוד רציני.
0: בקיצור, גם כשיש ממשלה, אז משחקי הקואליציה-אופוזיציה מקשים על זה, וזה לא מה שפיללנו לו כשאמרנו יציבות שתגרום
1: לתוכניות ממשלתיות. לא בשלב הזה, כלומר ממשלת השינוי בפירוש בכל מה שקשור לחקיקה כלכלית, השרים אולי מאוד משתדלים ומציגים לנו הרבה תוכניות כלכליות חדשות לבקרים, אבל בסוף כשזה מגיע לשאלת היישום והחקיקה בכנסת, שם אנחנו רואים שקואליציה כזאת, שהיא קואליציה כל כך צרה, מאוד מאוד מתקשה לתפקד, והחלטות כלכליות קריטיות לא הצליחו להתקבל במושב האחרון. עכשיו אנחנו בשלב
0: השאלה התמימה. עד כמה מעורבת פוליטיקה בכל ההחלטות של השרים על תוכניות חדשות ששר חדש לא רוצה לתת קרדיט לקודם או הקודמת
1: בתפקיד ולהמשיך את התוכניות שהתחילו לפני. אז קודם כל בוודאי שמעורבת פוליטיקה. אנחנו ראינו אגב את הפוליטיקה הזאת כבר באחת הממשלות הקודמות, כשליצמן היה שר שיכון, אז אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, הוא קבע שהוא מבטל את מחיר למשתכן. ולקח זמן עד שהוא בכלל הצליח לייצר אלטרנטיבה, אבל דבר ראשון הוא אמר, אני מבטל את מחיר למשתכן, למה? כי, כדי שלא יגידו שאני ממשיך את כחלון. וגם בממשלה הזאת, אני חושבת שאחת הבעיות היא שכל נושא הדיור שוב מתחלק בין שלושה משרדים, בין משרד האוצר, משרד הפנים ומשרד השיכון. בתקופה של כחלון אנחנו זוכרים שבמשא ומתן הקואליציוני כשהוא מונה לשר אוצר הוא אמר אני רוצה את כל ארגז הכלים הזה אצלי, אני רוצה גם את מינהל התכנון אצלי, אני רוצה גם את רשות מקרקעי ישראל אצלי, אני רוצה אצלי את כל ארגז הכלים של הדיור כדי שהכל יישלט במקום אחד ויהיה הרבה יותר קל להעביר החלטות. כאן בגלל אילוצים פוליטיים זה מחולק ולדעתי זה יותר בעייתי ויותר מאט את העבודה. ליברמן אומר שהוא, אלקין ושקד מצליחים לעבוד יפה, אבל איכשהו שזה מתחלק בין שלושה שרים זה תמיד קשה יותר. וגם את יודעת, פוליטיקאים מטבעם אין להם אגו, אז הם אף פעם לא רבים בעניין הזה. קרן, את חושבת שמשהו מכל הצעדים האלה שדיברנו עליהם יכול באמת לעזור? אני חושבת שזה יכול לעזור בשוליים. אלא אם כן נראה כאן מהלך דרמטי של העלאת ריבית, שאני עכשיו לא צופה אותו, כלומר תהיה כאן העלאת ריבית, אבל לא באופן דרמטי. ובסופו של דבר השילוב הזה של משכנתאות מאוד זולות, עם היצע מאוד בעייתי, עדיין יגרום לכך שגם בשנים הקרובות נראה את מחירי הנדלן עולים. אנחנו מדינה קטנה, צפופה, עם קצב גידול אוכלוסייה גבוה. ואין לנו בינתיים את השיווי משקל, ולדעתי גם לא נצליח להשיג אותו בשנים הקרובות, בין ההיצע לביקוש. אני גם רוצה להזכיר לך עוד שני דברים שהן השפעה ישירה של מה שאנחנו רואים עכשיו של האירועים בין רוסיה לאוקראינה, שהן השפעה שלילית על שוק הדיור. השפעה אחת, אנחנו רואים את מחירי הסחורות והמתכות עולים בכל העולם, זה אומר שעלות הבנייה עולה. אם לא הספיקו לנו כל הסיבות לעליות המחירים, הנה עוד סיבה. העניין הזה עולה, אז זה בהכרח יגרור עוד התייקרות בדירות. והעניין השני, שהוא לכאורה עניין מבורך, אבל צריך גם לחשוב עליו, אם אכן התחזיות האופטימיות יתממשו ויגיעו לישראל בין 50 ל-100 אלף עולים חדשים מרוסיה ומאוקראינה, זה יהווה מן הסתם. עוד גורם שילחיץ את שוק הדיור. בהתחלה משכנים אותם בבתי מלון ובמרכזי קליטה, אחר כך צריך למצוא דירות לאותם אנשים. אני מקווה מאוד שלא ילכו על הפתרון של הקרווילות למיניהן. ואז, איפה משכנים עוד כל כך הרבה אנשים שמגיעים בבת אחת לארץ? גם זה גורם שצריך מאוד להתייחס אליו. קרן, תודה. תודה, יונה.
0: וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, רוני הרניב, עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני יונה לייבזון, אלעד שמחיוף יהיה כאן מחר. בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה.